0: Nós somos a Law Power, levando o poder do conhecimento da lei até você. Eu me chamo Ana Beatriz e sou acadêmica do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e é um prazer estar aqui com você. No podcast de hoje nós iremos abordar o tema segurança pública, algo muito atual e muito necessário na nossa sociedade de hoje. E muito mais necessário ainda é que nós possamos ter conhecimento sobre aquilo que é um direito nosso, certo? E para fundamentar melhor esse podcast, nós trouxemos... Temos aqui algumas é, fontes, né, alguns artigos sobre isso e um dos primeiros artigos que nós vamos utilizar hoje é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de edições mais atualizadas de 2020 e 2021. Ele é publicado semestralmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também usamos o boletim semanal de indicadores de segurança pública aqui de Santa Catarina. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é uma excelente fonte de pesquisa. Lá podemos encontrar estatísticas sobre o país todo, comentários e os gastos com a segurança pública que nós temos. De acordo com o anuário, os crimes mais recorrentes no primeiro semestre de 2020 foram mortes violentas, como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, homicídio e lesão corporal seguida de morte. Tivemos muitos casos de violência doméstica, ameaça, estúdio, estupro, lesão e feminicídio. Crimes contra o patrimônio, como roubo e furto. Muita violência nessas questões de roubos, né? Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram gravemente atingidas, ameaças psicológicas, ameaças físicas. Foram, teve um grande uso de entorpecentes, teve muita injúria racial, mais, muita... Questão de racismo, nós estamos, né? Infelizmente, vivendo numa sociedade onde a segurança ela tem se tornado prioridade porque o mal tem crescido e a segurança pública está aí para acabar com esse mal que tem crescido, certo? Já a criminalidade na cidade de Chapecó, que é a qual nós queremos passar para você hoje, segundo pesquisas realizadas, é a terceira cidade do estado que mais registrou casos de homicídio em 2019, atrás apenas de Florianópolis e em 2019, foram registrados mais de 35 homicídios. No entanto, em 2020, a cidade registrou uma baixa no número de registros. Fechou o ano com cerca de 25 crimes de homicídio, o que significa que a nossa segurança pública tem aumentado. Olha só, Chapecó teve uma diminuição no número. Ainda é muito grande, mas já teve uma diminuição. Quanto mais nós pesquisamos sobre a nossa segurança pública, quanto mais nós buscamos a nosso direito, que é a segurança pública, mais nós combatemos esse mal. As autoridades militares informaram que a principal motivação dos homicídios foram desavenças pessoais entre vítimas e autores. O homicídio consiste na destruição do homem pelo homem de forma injustificada. O artigo 121 do Código Penal é um dos mais importantes dos tipos penais do nosso sistema normativo. Haja vista que protege o bem considerado mais importante de todos, que é a vida humana.
1: Então, caros ouvintes, para essa semana, a gente trouxe um entrevistado para conversar com a gente sobre o assunto de segurança pública. Então, a gente está aqui com o senhor Elisário, ele vai falar um pouquinho da sua formação, vai se apresentar para a gente e vamos bater um bate-papo hoje.
2: Boa noite, sou Elisário Pires do Prado, É Policial Militar Rodoviário de Santa Catarina, é, entrei em 1995 na Polícia Militar em Joinville, trabalhei em Joinville, fui transferido em 1995 para São Pedro do Sul, onde trabalhei 19 anos, e fui transferido para Campo Alegre, trabalhei dois anos e seis meses nessa cidade, e fui transferido para posto da Polícia Militar Rodoviária em dezembro de 2016. Atualmente trabalho lá como comandante de guarnição em serviços burocráticos. Estou com 47 anos, Sou formado em tecnologia de, em gestão de trânsito e pós-graduado em processo penal militar.
1: Bom, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre a segurança pública, a gente trouxe, né, falamos anteriormente, né, sobre casos, os crimes mais constantes no Brasil, que é mais daquilo que a gente já conhece, né, mortes violentas, é, roubo, furto. E para iniciar o nosso bate-papo, eu vou começar perguntando como que a crise dessa, essa crise de segurança pública ela chegou no Brasil como que a gente está nesse patamar que a gente está com esses números tão exorbitantes de criminalidades nos grandes centros urbanos
2: essa essa criminalidade vem aumentando pelo fato de a população não tem mais aquele a acreditar no serviço da segurança pública tá desacreditada ou seja a segurança pública ela vem vindo vem sendo um desgaste muito grande é pelo fato de que há, não há muitos investimentos nessa segurança pública. Então, como o policial ele está não muito estimado em fazer um bom serviço, pelo fato de estar, tá, é, muitas vezes, assim é, abandonado pelas outras instituições, segurança pública, é, poder judiciário... É, outras instituições que realmente valorizam o serviço do policial militar. Então, por isso que essa segurança pública não é de um dia para o outro para fazer uma segurança pública. Isso vem em uma gestão muito séria e comprometida em uma ideia de longo prazo.
1: Uma construção de segurança. Exatamente,
2: né? uma construção de segurança.
1: E, no caso, a gente verifica que houve uma falha no meio desse processo, né? porque para a gente chegar, a gente vê... É, se você assiste um jornal, hoje em dia, o que você mais escuta é sobre Rio de Janeiro, São Paulo, é, agora mesmo tem um serial killer que tá solto e que não, não consegue ser pego nem, de jeito nenhum. E então, seria uma construção. Então, algum momento da vida falhou e a gente tá aí como a gente tá. E já que o Estado falhou, a gente reconhece que houve um erro, como, o que ele poderia fazer pra melhorar? Onde ele deveria focar os principais problemas?
2: Ele, o Estado devia fazer uma parceria, né? como eu venho falando com outros órgãos, por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o GAECO, é, a Sede Estadual, a Sede Federal, trocar essas informações e bancos de dados para realmente estar tá mais próximo dessas pessoas que estão com uma ideia ou também um passado que cometeu ilícito para realmente monitorar essas pessoas, para que evitem de cometer esses atos ilícitos que cometeu no ano passado.
1: E assim, o senhor, por experiência própria, sabe que principalmente nas cidades pequenas, um dos principais problemas é a baixa efetividade dos policiais. É, às vezes o município tem uma extensa um extenso território, mas aí o policial não consegue fazer o seu serviço, porque ele está, às vezes, sozinho, às vezes tem alguma ocorrência, não tem viatura disponível... O que o Estado deveria fazer para aumentar o efetivo, é, dar esse recurso para o policial para trabalhar?
2: É, eu até estava acompanhando. Eu vejo sim, que o Estado não tem uma estatística de número de, de habitantes por cidade e também número de policiais realmente que estão fazendo segurança pública. Fazer tipo assim uma quantitativa né? e fazer uma, tipo, uma balança para realmente controlar isso. Quando falta, colocar, quando realmente de sobra colocar em outros municípios, que é fazer um controle certo, né fazer uma dosimetria Sim. corretamente com o número de policiais, com a sociedade daquele município, para fazer uma segurança pública ideal, como a sociedade merece.
1: Atendendo as, as cidades pequenas, grandes, buscando ao máximo. Sim, concordo. É, a gente sabe o que um outro problema que ele se faz muito presente na sociedade são os menores infratores, né? Os jovens, eles representam um grupo social muito vulnerável, e a, a, o principal número que aparece em várias pesquisas que os jovens, eles ingressam no mundo da criminalidade por meio do tráfico de drogas. O uso de drogas, ali a gente tem uma porta para que o jovem comece a cometer pequenos delitos. Como que a gente poderia combater essa criminalidade entre os jovens?
2: É, realmente, o jovem, independente da classe, de vida, né? Eles são muito vulneráveis porque o jovem tá muito perto das pessoas que têm conduta não muito ilibada, ou seja, essas pessoas que realmente se aproximam dos jovens, eles abrem essa porta para o acesso da coisa ilícita, né? Eles, ou seja, as pessoas usam esses jovens como falam em termos assim, de mula, né? Que Sim. entregam drogas para as outras pessoas, é, sabendo que eles não ficarão presos.
1: Seria ele... uma forma fácil para o traficante para ele
2: exatamente. conseguir distribuir. Exatamente. Então eu vejo assim que o jovem está realmente vulnerável, porque muitas vezes os pais estão trabalhando dia a dia e as crianças e o adolescente ficam vulnerável porque ficam mais na rua do que sob os, os olhares dos pais.
1: E como com o município, o estado, ele, o que, que ele poderia fazer, medidas socioeducativas? O que ele poderia fazer para que esse jovem saia da rua, onde ele fica de varde, né, e faça algo que vai ajudar o futuro dele?
2: Oh, realmente que eu pude o município, né, eu podia fazer assim, criar uma, um órgão de fazer acompanhamento, ver esses, esses alunos que têm dificuldade em estudar, tirar nota baixa, é, fazer acompanhamento dessas famílias. Buscar tentar incentivar o estudo. Incentivar o estudo, tentar ajudar essas pessoas, porque muitas vezes os pais não sabem o que faz com os filhos que tiram nota baixa e não querem muitas vezes ir para aula, aí ficam na rua num jeito vulnerável para para os demais pessoas que querem que eles façam coisa ilícita.
1: E como que os pais eles poderiam ajudar nesse quesito assim? Falta um, como é que eu posso dizer? Falta um conhecimento dos pais sobre como alertar os filhos sobre o que eles podem fazer para que os filhos não ingressem nesse mundo?
2: É, muitas vezes os, os pais, conforme a classe da família... Entendem que aquilo que está fazendo... Muitas vezes pode ser uma coisa pequena e errada... Mas lá na frente pode fazer diferença... Então eles não, não querem procurar ajuda já de imediato... A coisa se evolui muito... E quando eles pedem ajuda já é tarde demais...
1: Sim... E infelizmente a nossa sociedade... Ela tem números cada vez mais... É, de jovens que... Às vezes até perdem a vida nessa criminalidade... É, vão lá, fazem medidas socioeducativas e não adianta, e depois que ficam é, de maior, acabam evoluindo e conseguindo consumar crimes muito mais graves. A gente fala muito hoje em tecnologia, né? E assim, o Estado em tecnologia e em terceirização. Né? grandes empresas terceirizam seus serviços por ser mais barato do que contratar alguém efetivamente. Para o Estado, a segurança privada, que seria uma terceirização, seria viável, seria interessante para combater a criminalidade?
2: É, no momento, o Estado nem tem como é, fazer a privatização de segurança, porque isso não é, nem, nem tá previsto na Constituição Federal, né? que são segurança pública, é só a polícia militar que pode fazer, então não tem nem como terceirizar isso. E a questão é que a segurança pública, como volto a dizer, né não compete só... A segurança pública, a polícia militar fazer segurança, ou seja, todo o pessoal está engajado nessa segurança pública ou seja é, o, o ideal era investir, por exemplo câmeras de monitoramento na cidade né? é, câmeras de monitoramento entrada e saída do município fazer o controle dessas pessoas por exemplo, é digital embarcar em rodoviária para saber quem é que as pessoas estão entrando na cidade, quem é que está saindo para ter um controle digital então tem um controle realmente dessas pessoas que estão entrando na cidade, é, muitas vezes pode entrar uma pessoa com umidade de prisão, pode entrar uma pessoa com é, um passaporte, tá a fazer, é, a fazer um crime, um passaporte falso, muitas vezes as pessoas cometem um crime no estado, podem cometer um crime no outro estado sem ter um controle dessa entrada e saída dessas pessoas. Né?
1: Sim, apesar de que, assim, a gente paga muito imposto hoje em dia, né, e é revoltante você pagar umas números orbitantes de imposto e não ver retorno, porque muito desse imposto deveria ir para a segurança pública, então, terceirizar esse serviço estaria fazendo com que o imposto que a gente pague não, não tenha tanto retorno, e até porque a segurança pública, como o próprio nome diz, ela é pública, ela é algo do cidadão, então, se a gente tirasse isso do cidadão, seria algo totalmente inconstitucional e a gente sabe que a segurança pública ela é composta né até a própria constituição federal ela tem um rol lá do que que é a segurança pública quem compõe a gente tem a polícia comum a polícia civil é, seria interessante se essas polícias buscassem uma interação mais interna que elas tivessem uma comunicação maior para trocar informações seria legal isso
2: sim perfeitamente porque é muitas vezes agora que começar a fazer a operação conjunta né com os outros órgãos por exemplo Polícia Federal, eh, Polícia Militar, Receita Federal, Receita Estadual, eh, Polícia eh, do GAECO. Então, esses órgãos estão fazendo uma operação e realmente está sendo eficaz, porque essa a interação de, 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 de órgãos diferentes, eles trocam informação, realmente reprime muita criminalidade.
1: Sim, seria uma coisa que seria fácil deles fazer, né, de baixo custo e que também teria o um banco de dados, ali às vezes até para pegar um cara que está fugindo seria uma coisa muito mais fácil. Bom, a gente já vai se encaminhando para o final, para nossa última pergunta, mas não menos importante. A gente pegou no anuário, a gente, lá é um documento que tem muitas e muitas informações, é como se fosse uma transparência da segurança pública, né, como a gente tratou em outros podcasts sobre o portal transparência. Inclusive, acesse o nosso Instagram, que é power e acompanhe os podcasts que vão ser lançados e também escutem os anteriores. Mas voltando aqui à nossa pergunta, no Anuário da Segurança Pública é, tem dados não só sobre a criminalidade, né? sobre quais os crimes mais recorrentes, mas também sobre a vitimização e letalidade policial. A equipe achou muito interessante os números, mas também ficamos preocupados, porque os números não agradam nem um pouco, e a gente trouxe o destaque para o número de suicídios entre os policiais. É, pelo menos houve 91 casos no ano de 2019, sendo 26 policiais civis e 65 policiais militares. E entre os que estavam nativos no primeiro semestre de 2019, houve um aumento. Porque... Aumento não, perdão. Diminuição. É, com relação a 2018, onde tiveram 93 casos. É, e conclui com essa... Esses números que morreram mais policiais por suicídio do que em confronto em serviço. Ou seja, algo a se preocupar. É, levando em consideração essas informações que eu falei, como estar mentalmente saudável é uma profissão onde em diversos momentos você é pego na adrenalina, você tem que pensar rápido, tem que agir de forma rápida. E isso acaba sendo um serviço muito estressante e desgastante. Como ter uma saúde mental e se o Estado tem uma parcela de culpa por não fazer um acompanhamento ao policial desde o início da sua carreira até o final?
2: É, a experiência própria, né? Eu penso assim que realmente é uma atividade estressante, né? É, a gente trabalha de uma ocorrência simples, até uma ocorrência de adrenalina alta. Então, é você não tem como se controlar é, nos momentos de tristeza ali que você... Pensa assim, que você poderia fazer uma coisa muito melhor passava salvar uma família e não pode fazer. Então, isso realmente fica né, na mente do policial. Cai muito na mídia, né? Que nós não podemos errar, né? E sim. a mídia cobra muito isso. Um
1: erro do policial sai muito mais no é, noticiário do que... Isso, um... uma
2: imagem errada de um policial vale mais de mil palavras, né? Então, eu vejo, sim, que a, a sociedade cobra muito né do, da eficaz do serviço porque a gente não pode errar. Então com relação ali à parceria de culpa do Estado, é, muitas vezes ele sabe do problema, mas não sabe a, ter a solução. Porque, não sabe como agir. Isso, como agir, porque eu vejo assim, é, muitos colegas meus que tiveram depressão, se suicidaram, se mataram em acidente de trânsito, mas isso ali eles, é, eles tinham um problema, mas não procuraram ajuda e
1: entendeu? também não tiveram acesso à Exa ajuda
2: isso não tiveram acesso à ajuda ou vejo assim que eles tentaram achar uma outra solução para o problema e acabaram se complicando ainda mais muitas vezes a pessoa o policial procura é, bebida alcoólica é, briga com a família dá separação sim ó, vai procurando outras formas vai procurando formas... outras fugas para sair dessa desse mundo que é ideia
1: da depressão, depressão. né? Depressão. É algo realmente lamentável.
2: Então, a depressão, eu vejo, assim, que realmente é uma uma, uma doença, assim, que não só ataca com a atividade policial, mas também em muitas outras profissões. Que o policial eh, militar é estressado muito, pela minha opinião, né? Porque eu sou e posso falar. Que muitas vezes você trabalha de noite, daí se muda a tua rotina de vida, você trabalha no final de semana, às vezes não tem compromisso com a família, você não pode participar porque você tem que trabalhar.
1: Acaba então, deixando a tarefa isso, do é, lazer para trabalhar. Então, muitas
2: vezes fica na mente, você vai trabalhar contra a vontade, porque você tem, tem que não poder participar daquela confrontação com a família. Então, são vários itens que vão, vão somando. somando. E é uma bomba relógio. Uma hora ou outra realmente vai explodir. Então, o Estado em si, ele sabe o problema, né? que o suicídio não é só em Santa Catarina, em vários estados do Brasil, até do mundo, mas eu vejo sim com o órgão, o Estado, a União é, Estadual, eles não sabem lidar com esse tipo de problema.
1: Sim, e isso é uma coisa lamentável, porque esse problema ele não é algo que veio agora. Então, mais uma vez, a gente volta ao erro, lado nisso na nossa conversa, né? que em algum momento a construção da segurança pública, o Estado falhou, e ele vem falhando cada dia mais, ele não tem um controle do que ele tá fazendo, ou ele já perdeu o controle em muitas cidades, não consegue mais, e a gente espera que isso melhore, e de que de alguma forma o Estado consiga reverter isso, porque com os passar do, dos anos, as, a tendência, né, o que tudo indica, é piorar, né, e não a é melhorar. Mas a equipe da Low Power agradece, né, a presença, né, e essa foi, então, a nossa entrevista com o Sargento Prado, conversando um pouquinho mais sobre a segurança pública, os seus problemas e compartilhando
0: também das suas experiências. E o nosso podcast finaliza por aqui. É muito bom ter a sua presença, é muito bom compartilhar essas informações com você que nos acompanha e lembre-se, a segurança pública é um direito nosso como cidadãos. Não deixem de a buscar, né? Sempre quando verem uma situação ou passarem por uma situação assim, lembre-se que vocês têm o direito, o direito de segurança pública, tem pessoas que estão disponíveis para nos ajudar, certo? Então, não deixem, né, de nos curtir nas redes sociais, Instagram, nós estamos sempre publicando quando nós temos novas postagens e sobre os temas. E é isso, tchau, tchau!